0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ska vi stå upp tillsammans och läsa dagens text från evangelierna? Det är stort, vackert, ljuvt att få vara i kyrkan på första söndagen i advent tillsammans med er alla. Vi vill verkligen säga av hjärtat att du är så välkommen och vi hoppas att du känner vår respekt för dig och vi tar det inte för givet att en enda människa kommer hit, men desto roligare då att se alla här idag. Halmsöndagen och första söndagen i advent är som lite kusiner på något sätt. Men jag har varit pastor i en församling i 16 år som jag har varit i den här församlingen och predikat nästan alla första adventsöndagar. så det har varit jag lite tacksam när jag såg att kyrkårets texter i år också har alternativ från en annan text. Så idag ska vi läsa den alternativa evangelietexten för första söndagen i advent. och Det är från Lukas evangeliets fjärde kapitel. Jag var Shema 16 till 23 och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna Och syn för de blinda Att ge dem förtryckta frihet Och förkunna ett nådens år från Herren Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josef så? Då sa han till dem. Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Capernaum. Gör det här i din hemstad också. Varsågod och sitt ner. Det finns ju några orter som alltid påverkar det som är ens liv- om man har flyttat hemifrån så under högtiderna, kanske på semestern, så man vill hem. Man vill hälsa på. Du har din bakgrund. Det finns ju en Lycksele koloni här i församlingen. Det finns ett antal inflyttade, smålänningar och en och annan gurka finns väl också. Om man är född i Västerås, ni vet, har ju gurka utanför slottet här i Hundratals år och den inlagda gurkan. Det, det kommer jag aldrig, ja, varken inlagd eller riktig gurka, kommer man väl att få heta att man är. Vi kommer från olika bakgrunder och vi har olika erfarenheter. Och de här geografiska platserna de betyder ganska mycket för oss. Betlehem, Nasaret, Jerusalem är ju de tre stora orterna i berättelsen om hur Gud blir människa. Vilket vi börjar fokusera under adventstiden för att sedan fira det under julen när han föds i Betlehem. Betlehem, Davids stad, någon mil söder om Jerusalem. Jerusalem, huvudstaden, där 700-800 meter över havet, platsen som blev... Den stora staden och så under kung David och Salomo som byggde templet. Platsen där Jesus så småningom kommer att ge sitt liv. Dag Hammarskjöld skriver, korset är rest redan i Betlehem. Men så finns Nasaret också. Den där lilla bergsbyn i norra Israel i Galileen. Inte direkt vid Genesarets sjö utan lite vid sidan. Där Jesus växte upp. Och när han ska... Gå in i det offentliga Ungefär som när han rider in i Jerusalem på Palmsundagen Och folk ropar här hos Janna Som betyder rädda oss Så väljer han att också besöka sin hemstad Och när jag tänker på min lilla hemby Där jag kommer ifrån Eller den kommun där man växte upp Och stan där man gick i högstadiet och gymnasiet Så är det klart att man Ja, det är ju plus och minus ni vet det när man spelar brännboll och man fick tre chanser, och man missar alla, kolla på. Det är en del av bakgrunden. Frågade chans på en tjej och det hände att man fick ett nej. Svårt att fatta. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. Gode Gud hjälp mig. Många rätt på provet, kanske många fel. Det där är när man trimmar trimmade moppen och man har sina, de där kompiserna man har vuxit upp med, de vet, ja, ja Daniel, och, och så kan du sätta in ditt namn. De vet ju pros and cons, de vet ju det som både kanske var bra och dåligt. Och det är ju något speciellt med de där som har sett den växa upp. Och här, när den här händelsen sker i Nazarets, synagoga, Jesu uppväxtort, när han är enligt ordningen där någon ska läsa texterna från bokrullarna, läser ifrån profeten Jesaja, så ställer de frågan när de har hört, inte det där Josefs grabb? Idag har detta gått i uppfyllelse inför er som lyssnar här. Alltså om det finns någon plats där ett sånt statement kostar på. Att säga, Herrens and är över mig. Han har smått mig till att få kunna glädje och frihet och syn för de blinda. Och ett nådens år ifrån Herren så är det just i Nasaret. De som hade sett honom i vardagslivet. Det är på ett sätt lägsta nivån kan man ju säga. Vi vet att Jesus var syndfri men han var också en människa. Han hade sin barndom och sin tonårstid och här var han 30 år gammal. En vuxen man. Inte sådär många filter. Det är inte den riggade liksom, wrap-up och installationsfiguren som har sin lansering. Utan det är verkligen tillbaka till rötterna som han... Kommer med det här. Herrens ande är över mig. Det stora med evangeliet. Är att Gud söker oss. Att Gud kommer till oss. Att vi får ta emot honom. Och det närmast frapperande. Ibland nästan anstötliga. Och påfrestande att ta till. Det är att just i de sammanhang. I de relationer eller i de erfarenheter vi har som vi lite sådär dubbelt känsligt inför tänker på när det är våra liv, det där som man kanske både rådnar över och ibland skäms över och kanske också är glad över och tacksam för så, så är det liksom en förankring också i det Gud gör att han inte väger för någonting av det som skulle vara rörigt i livet. Han föds i de enklaste miljöer, stallet och allt detta. Gud själv, helig Gud, blir människa och han växer upp. Och han lever detta vardagsliv. Så Bibelns love story, som det ju är, att Gud älskar varje människa, han älskar dig, är också en life story. Alltså det är, det är en berättelse om höjder och dalar. Den här boken är ett dokument om tro och otro. Det här är en berättelse om att vi vill men fixar inte det. Det finns en sån mängd av och Därför när man kommer samman en stor grupp i vår kyrka och många kyrkor över hela världen och inte minst i vårt land där Advent är en stor högtid så är det ju inte en nyhet för honom att vi kommer med så enormt skiftande bakgrunder. Det finns ett Betlehem där någonting föddes, en tanke, en vision, ja, hela livet. Och det finns ett Jerusalem där någonting fullbordas. Visst är det så, men det är väldigt mycket Nasaret i livet som gör att vi så ofta har svårt att ta till oss och öppna oss för Gud. För vi blir hungriga, vi blir trötta och vi tycker att ingen ser oss och ingen kommer ihåg oss. Och folk fattar inte och istället för förundran så fylls vi av förakt. Kanske självförrakt allra mest. Och ibland för att känna oss lite bättre emot så tar vi ut det när vi hittar något fel på någon annan. Det är så ställt. I den här texten, i julevangeliet, i Första adventsbudskapet så finns det en fight eller en konflikt mellan förundran som betyder att öppna sig för någonting som är stort och väldigt och vackert. Någonting som dar en med in i någonting av liv och eufori och glädje. Men som hotas av föraktet som också kan finnas i Nasaret. För Jesus är ju närmast provocerande och säger till de här som är där och han känner dem väl att... ja, ja. Men ni kommer snart att säga hjälp dig själv. Vi har hört om vad som hände i Capernaum på andra platser. För vid den här tiden hade han ju varit en del i funktion. Och det slutar med en, en slags uppgörelse där folket i Nazaret faktiskt inte tar emot honom som den messias han verkligen var och är. Alltså det är någonting av ett förakt som finns i nasaret. Och det finns ett förakt i ditt och mitt nasarätt. Därför att vi vet allt om vad vi har tänkt och gjort då, vad som har hänt. Och det där lägger en våt filt, en omtöcken oss på ett negativt sätt. Och väldigt många av oss får kämpa med det där, att acceptera sig själv. Men så kommer advent och berättar om att det spelar ingen roll hur det ser ut i ditt nasarätt. Hur det var i klassrummet när du kände att inte du kunde svara på frågan. Hur det var att inte bli uttagen i laget. Det spelar ingen roll hur det är som är berättelsen om våra liv på det sättet att det inte sätter standarden för vad som är möjligt för Gud att göra i nuet i ditt liv. Förundran handlar om något större än oss själva. Det handlar om att öppna hjärtat för någonting som är mer än vad man själv kan skapa. Och därför är det så djupt att han läser de här orden i Nazaret. Den konfrontationen som blir, den pågår inom oss. Man kan lätt förakta kyrkan, man kan förakta en predikant, man kan förakta ledare. Och det finns ibland fog för det. Men det stoppar också upp en utveckling av att livet kan vara både en life story och en love story. Stjärnor som tänds, ett bröd som bakas, värmen i blicken, förmågan att bli förälskad. Att känna av glädjen, att få ge till någon annan. Är som kon, är som försmak av det som är förundran. Att stå... Inför den stora levande guden, se upp emot stjärnorna och tänka den tanken: allt är väl. Du tar hand om oss. Du vet vad du gör. Mitt liv är i din hand. Under den här hösten har jag rest allt för mycket. Men under de där restiderna och när jag var ensam, sena kvällar på ett hotellrum någonstans, så har det tröstat mig många gånger. Att på något sätt försöka tänka som en zoom ut i stjärnevärlden. Man ligger där ensam i sin säng i sitt lilla nasaret. Och lite grann pity party kan väl dyka upp nu och då. Och så ändå bara zooma ut och tänka på hur Gud har placerat stjärnorna. Hur han har satt kosmos i ordning. Hur han har bevisat sig vara en trofans Gud. Hur evangeliet handlar om att han kommer till oss. Det fyller själen med vila och man kan lägga sig till ro. Och trots sitt eget nasaret så vet man jag kommer från Betlehem och är på väg till Jerusalem. Du förstår mitt bildspråk. En riktigt bra artist som heter Miss Leon har en låt just nu som heter Hälsa Gud. Det uttrycker liksom en, en svensk folksjäls Kanske på ett sätt dubbelhet inför en tro av vem Gud är. Men uttrycker en, en, ändå liksom en, en frustration och att den kanaliseras som i en bön. Du vet, det är ställt här Gud. Kan du göra någonting? Jesus, kan du hälsa Gud? Jag tycker det är en bra låt, en riktigt bra låt. Och advent och jul är Guds hälsning till misli och till dig och mig. Att han kommer. Han gör någonting i våra liv som är ett mirakel. Den svenska innan Margareta Strömstedt hon skriver... mirakler man kan inte genomskåda dem, man kan bara skåda dem. Det är en annan substans en logik och känslor. Det är någonting annat än att det handlar om vad jag kan och vet och tycker... ...och min uppfattning och positionering. Förundran sätter mig i ett annat rum... Där Gud kliver in på arenan och säger in i kvarter och i de vackraste salonger. I det där man är ensam och där man är bland många så säger Gud jag vill vara med dig. Jag vill komma till dig, jag vill hälsa på dig, jag vill besöka dig, Gud med oss. Och därför finns en möjlighet till någonting helt annorlunda. I Saltaren 66 och 5 kan vi läsa, kom och se vad Gud har gjort. Förunderliga gärningar bland människors barn. Kom och se vad Gud har gjort. Förunderliga gärningar bland människors barn. Han kommer. Han söker upp. Han tar kontakt. Och gensvaret det står emellan är förundran eller förakt. Det finns en mental och social och ibland ja, men digital liksom, överbelastning av informationer som gör att åtminstone nu jag många gånger får kämpa med att bli lite liksom, berörd eller att någon gång bli överraskad. Det, det är som att allt tryck och all mängd som rör sig leder till att det är så svårt att öppna sig. Det är så mycket så det bara går förbi. Och jag tror att det här gör att vi, våra receptorer, våra möjligheter att erfara faktiskt är lite på något sätt begränsade i en sån här uppkopplad digital era som vi ändå lever i. Det är svårt att bli förundrad för många av oss. Det är svårt att öppna sig och ta in ett annat perspektiv. Och därför så finns det ju den här speglingen mellan första advent och palmsundagen och när Jesus rider in i Jerusalem så, så är det som att då kan de se det. Då kan det projiceras. Då blir det personifierat. När Jesus rullar ihop bokrullarna i Nasarets synagoga och säger Idag har detta skriftsälle gått i uppfyllelse inför er som hör det. Så blir de stora orden, så blir de existentiella storheten omkring liv och död, om nu och evighet de blir möjliga och greppbara det förunderliga är ändå relaterbart på grund av att han kommer till oss som person du kan ha en personlig relation med Jesus Kristus du kan viska hans namn i alla livets sånger du kan ropa ut hans namn Gud på vår nivå är en person och han citerar från Jesaja om ett, ett, ett skifte, om ett nådens år. Med honom kommer nåd. Hade han läst vidare, han stannar ju där och rullar ihop bokrullen. Hade han läst lite granna till så hade det kommit ord om hämnd. Men det är som att Gud sätter en paus i historieutvecklingen när Jesus blir människa och kommer till jorden. Och säger, jag avstår hämnden min son kommer istället en person att förundra sin för. men vi frästas att förakta och det bygger ofta på vårt eget nasaret hur skulle gud kunna en sån som mig hur skulle jag kunna som har gjort det här och jag älskar citatet av reformator Martin Luther när jag ser på mig själv så fattar jag inte hur jag skulle kunna bli räddad eller frälst. Men när jag ser på honom förstår jag inte att jag någonsin skulle kunna gå förlorad. Din life story, din erfarenhet, ditt Betlehem och ditt Jerusalem, men också ditt Nazaret är också en love story. Om hur Gud vill komma dig nära. Välsigna var han och folket ropar hos Janna, men folket i Nasaret, det slutar ändå i förakt. Och där är utmaningen för dig och mig, vägvalet var vi ska ta vägen. Att tro på Gud, att öppna sig för det andliga, att leva med en större dimension är att leva med förundran. Och jag unnar dig det. Att en kärlek som är evig och gromlig. Som ger ett hopp som är mycket mer än vanlig optimism. Skulle kunna få landa i en personlig tro i ditt liv. Du kan komma till tro på Jesus. Du kan leva med honom. Du kan följa honom. Och du kan se att allt är väl. Föraktet. Kanske har en brygga över via förvåning till förundran. Jag vet inte var du är någonstans på skalan som är i vårt rum idag, eller som är i vårt digitala rum. Kanske det pendlar mellan de här verkligheterna och de här områdena. Jag är glad idag att kunna på något sätt vara en evangelisk representant. Jag är tacksam idag att kunna få vara del av en gemenskap. Där fokus inte är att man kvalificerar sig, betalar sig, kan, tycker och sköter sig. Utan där man tar emot. Där man ropar hos Janna. Och där man säger välsignade han som kommer. Han kommer till dig. När du känner dig ensam i klassrummet. Han kommer till dig när du inte blir befodrad på jobbet. Han kommer till dig när det är kaos hemma. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Inget förakt från hans sida. Utan bara kärlek till dig. Han kommer till oss. Advent och julbudskapet är starka i evangeliet. Att Gud inte viker för mänsklig svaghet och utsatthet trots våra svek och nederlag, trots våra synder och allt rörigt i våra liv. Han kommer till dig. Han kommer till Betlehem, han kommer till Jerusalem men han kommer också till Nasaret Och han kommer med ett gott budskap. Det finns frihet för den som är förtryckt. Det finns ett glädjebud för den som är fattig och det finns ett nådens år för oss alla nåd i en person en ny chans i en person välsignade han som kommer i Herrens namn låt oss förundras över honom och sjunga vårt, be vårt hos Janna tack Jesus att du är här just nu tack för din nåd, tack för din kraft tack för din glädje Herre. tack att vi får vara i ett rum av tro, ett rum av öppenhet ett rummen då där himmel och jord kan mötas. Där det lilla och det stora, det bräckliga och det starka, det sjuka och det friska ändå kan mötas. Fyll våra hjärtan här. Och jag ber för varje person som är i det här rummet att du skulle föra oss från förakt till förundran. Jag ber för varje person som tar del av gudstjänsten nu eller i efterhand att du förflyttar oss här. Att vi får vara på en yta där sinnet får fyllas där, kärleken får väckas att förundras över din storhet och över din nåd att förundras över att det räcker att leva med dig halleluja, tack tack Jesus tack att du är oss nära välsignade du som kommer i Herrens namn i Jesu namn, Amen Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen, eller vill veta mer om kristen tro, kan du gå in på vår hemsida Vasteras.pingst.se. Varje söndag firar vi Gudskänst tillsammans, klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår YouTube-kanal Pingst Västerås så hittar du livehändningen.